0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel Extract Live. Nous avons la chance et la joie d'accueillir aujourd'hui Jean-Paul Delevoye. Bonjour Jean-Paul. Bonjour euh, Jean-Paul, on ne vous présente pas, mais je vais quand même le faire un tout petit peu parce que votre parcours est très très large. Euh, vous avez été nommé dernièrement au commissaire à la réforme des retraites, anciennement ministre, ancien président du Conseil économique, social et environnemental, ancien médiateur de, de la République. Vous avez aujourd'hui la mission d'organiser la concertation avec les principaux acteurs du champ des retraites et c'est vaste, et de coordonner au niveau interministériel les travaux de préparation de la réforme des retraites. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de, de ce sujet. Le sujet choisi, c'est un titre un peu provoquant, l'homme libre ou esclave de son futur, l'humanité sur une ligne de crête. Une première réflexion, puisque avant, dans nos échanges, vous avez évoqué quelque chose qui est assez interpellant, et il y a une vraie question qui se pose. Est-ce que l'homme doit être au service de l'entreprise, ou est-ce que l'homme est... Euh, je dirais, euh, enfin l'entreprise est au service de l'homme et quelle est la place de l'entreprise euh, dans la, sa responsabilité par rapport à, à l'humain. Euh, nous aborderons plusieurs, plusieurs sujets, les fragilités et peut-être le non-sens du monde contemporain à l'heure actuelle, euh, le bon usage de la technologie qui peut amener un progrès, et on reprendra peut-être, on a fait un live il y a trois semaines à peu près avec Étienne Klein sur la notion de progrès et innovation, je pense que ce sera intéressant de creuser un petit peu plus, quels sont les différents défis que nous avons, nous, humains, et notamment l'entreprise, pour ne pas être esclaves, mais au contraire totalement libres de notre futur Et puis très concrètement, quelles seront, d'après vous, quelles sont les actions à mener pour le, le dirigeant euh, On commence peut-être par les fragilités et peut-être un peu le constat du non-sens de notre monde contemporain. Merci, Jean-Paul.
1: Merci, Fleur, pour votre pour votre invitation et votre réflexion. Je pense qu'il faut... Il faut toujours regarder quelles sont les tendances, qu'est-ce qui est en train de se dessiner, et comment nous devons y répondre. Nous avons euh, connu une humanité qui s'est construite autour d'un monde rural, dans lequel la fertilité des sols était le garant du futur, dans lequel le présent, c'était surtout la satisfaction des besoins. Et on acceptait un quotidien difficile parce qu'il y avait une promesse supraterrestre. C'était un type bien tiré au paradis. Puis on est basculé dans une société industrielle, qui s'est organisé autour de la technologie et du capital, et qui s'est surtout, avec la maîtrise des sous-sols, et qui surtout a été considéré, a été orienté non pas par le besoin à satisfaire, mais par le désir. Et, et, et on a basculé dans le consumérisme avec l'acceptation d'un quotidien difficile parce qu'il y avait une promesse de plus-value matérielle. Ce qui est totalement fascinant dans le monde dans lequel nous sommes rentrés, c'est un, le futur est imprévisible, illisible, incertain. Et donc, forcément, ça peut nourrir de formidables inquiétudes, notamment à un peuple comme le nôtre, qui est cartésien, qui a besoin de planifier, de projeter. C'est-à-dire que le futur n'est plus la projection du présent, c'est la contestation du présent. Et que l'on voit bien que l'avenir n'appartiendra ni aux plus puissants, or, généralement, on avait l'impression que le puissant protégeait le faible, ni aux plus anciens, et on avait l'impression que parce qu'on était ancien, on était, était invulnérable. Mais l'avenir appartiendra à ces et ceux qui sauront s'adapter. D'où place à l'innovation, et donc à la contestation. Et on voit bien que ça modifie tout cela. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, la relation au pouvoir. Mais surtout, ce qui est assez fascinant, c'est que la richesse d'une entreprise, la richesse d'une nation, n'est plus sur la propriété de ses territoires. Avant, il y avait l'expansion, ni sur la maîtrise de ses technologies. Ça sera sur le capital humain. Et là, ça donne une, une donnée totalement nouvelle qui fait que si vous considérez que chaque individu doit être regardé non pas en fonction de son statut ou de son savoir-faire, mais en fonction de son potentiel humain, le regard que vous portez sur un élève qui échoue, c'est pas un raté. C'est une intelligence qu'on n'a pas su mobiliser. Le chômeur, c'est pas quelqu'un qui est inutile à la société, c'est une intelligence mobilisable. L'handicapé a un potentiel. La personne âgée, est disponible pour les liens de la société. Et donc le rôle du manager n'est plus de choisir des compétences au service d'une machine, au service d'un collectif. Le rôle du manager, le rôle de l'enseignant, c'est d'être ce formidable révélateur de talent que quelques-uns les gens découvrent en eux-mêmes et que plus vous serez dans une société dans laquelle l'épanouissement de l'individu sera au cœur de votre stratégie de management, plus vous alimenterez la performance. Or, c'est un sujet Majeur, puisque vous parliez des notions des fragilités. Toutes les sociétés qui ont traversé les millénaires de façon relativement stable, les Chinois, les Araméens, les Juifs, les tribus primitives, ont eu comme obsession permanente, même au détriment du respect de l'humain quelquefois, la cohésion du collectif. Parce qu'ils estimaient que si le collectif était fragilisé, l'humain serait fragilisé. Toute la stratégie qui a été faite après 1945, avec le dogme américain, le progrès économique égale le progrès social et la démocratie, ça a été la notion de la performance. Il faut que chacun soit performant. Alors il faut optimiser la puissance des machines, il faut optimiser l'affectation du capital, il faut optimiser l'individu, à titre individuel, dans l'esthétisation des corps, avec le sport, etc., et dans la performance qui fait que, sans y prendre garde, eh bien, le fort écrase le faible, le diplômé écrase celui qui n'est pas diplômé, le riche écrase. Et on est tous dans la recherche d'une espèce de hiérarchisation par rapport à cet aspect performatif. Or, la performance écrase les individus. Et l'on voit bien qu'aujourd'hui, la, la fatigue des corps qui a été compensée par la technologie, on a augmenté la puissance des bras par les grues, euh, la puissance des machines par la force, etc. Nous n'avons pas du tout intégré qu'aujourd'hui, la limite et la fragilité d'un collectif, c'est... La fatigue psychique ou l'épanouissement psychique. Et que ce qui est fascinant dans ce que nous sommes en train de vivre, ça bouleverse complètement la relation nouvelle du dirigeant. Est-ce que le dirigeant est un manager qui, au nom de la performance du collectif, doit gérer Ou est-ce qu'au contraire, c'est un leader qui fait rêver Or, on ne motive le capital humain que par le rêve par l'espérance. On ne gère pas le capital humain par la peur, car la peur a tendance soit à tétaniser, soit à motiver, mais généralement, elle a tendance à bloquer. Et c'est un, une révolution qui fait que nous voyons bien que dans cette société performative poussée à l'extrême de l'ultralibéralisme, nous sommes dans des fragmentations de la société. Nous, sommes, nous voyons bien qu'aux États-Unis, formidable performance collective, échec individuel, fragmentation. Et nous avons donc des éruptions citoyennes, euh, Bernie Sanders, Madame Clinton n'a toujours pas compris, Jérémy Corbyn, etc. Donc partout, Victor Hugo disait, il y a des moments où le peuple, euh, et, la foule écrase le peuple. Euh, et l'on voit bien que ce système a oublié une chose essentielle, c'est qu'il n'est pas voué à la performance, il est, loué, il est voué à l'épanouissement de l'individu. Et que donc aujourd'hui, il faut que nous regardions la communauté humaine par rapport à ses fragilités pour mieux accepter ses potentialités. Deuxième élément, c'est que le progrès économique égale le progrès social. Tant que la courbe de la croissance économique était positive, nous avons vécu dans une forme d'insouciance. Personne ne se posait de questions sur le lendemain, parce que chacun était convaincu qu'il allait améliorer son niveau de vie, acheter une belle voiture, augmenter la maison, etc. etc. Et donc on a vécu dans l'insouciance. Et les politiques ont commis ce, cette erreur de laisser croire aux citoyens, restez insouciants, nous allons vous, nous occuper des... Et donc, le citoyen a vécu dans une forme d'insouciance en oubliant la notion de fragilité. Brutalement, les crises économiques, brutalement, le changement climatique nous ramènent à l'essentiel de ce qui doit borner les débats politiques du XXIe siècle, quel regard nous portons sur la nature, quel regard nous portons sur l'humain. Et là, on a deux philosophies. On a la philosophie américaine, créationniste, qui pensent que Dieu a donné la nature à l'homme pour qu'il l'exploite. Peu importe la façon dont il l'exploite, il le répare. Et on n'a absolument pas du tout intégré la fragilité de la nature. Et puis il y a notre sensibilité européenne, et un peu plus particulièrement française, qui consiste à dire, ben bah oui, maintenant, grâce à la pédagogie de ces scientifiques, nous mesurons l'impact de l'homme sur la dégradation de la nature, et nous voyons bien jusqu'où il ne faut pas aller pour préserver cette fragilité de la nature. Et la deuxième, c'est que l'on voit bien que par rapport au transhumanisme, on est en train d'avoir des perspectives absolument incroyables, y compris de vaincre la mort, disent certains, de pouvoir augmenter les capacités de l'homme avec une question fondamentale qui revient sur notre sujet, est-ce que l'homme dominera la, nature, la machine ou est-ce que l'homme sera esclave de la machine Mais on a cette résurgence de la fragilité est une formidable opportunité politique. Pourquoi Parce que dans cette insouciance matérielle dans laquelle nous étions, dans lequel le bonheur n'était que technologique. On est en train de voir que, tout compte fait, un pays riche peut aussi avoir un mal-être, et que euh, l'épanouissement de l'homme sur le plan spirituel, sur le plan musical, sur le plan artistique, sur le plan moral est peut-être plus nécessaire que jamais pour consolider une réussite collective qui, aujourd'hui, n'a été que technologique. Et la réapparition de ce sentiment de fragilité me paraît essentielle, parce que, nous allons avoir des débats qui vont avoir pour but non pas de reculer les limites, ce que l'on a connu depuis le départ de l'humanité grâce au progrès. Comment aller sur Mars Comment optimiser les rendements agricoles Comment augmenter la puissance technologique Comment augmenter la puissance de l'individu Tous les débats qui sont devant nous vont être de caractère éthique. Et quelles sont les limites à ne pas franchir pour faire en sorte que l'homme ne soit pas déshumanisé par le transhumanisme et que la nature ne soit pas industrialisé. Et l'on voit bien que, par exemple... Et cette notion de fragilité, c'est important, parce que même à titre personnel, à quoi accorde-t-on le qualitif de, de fragilité À ce que l'on a peur de perdre. La fragilité d'un enfant, la fragilité d'un amour, la fragilité d'un emploi, la fragilité de, 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 de son environnement. Et quand on accorde cette fragilité, la fragilité d'une œuvre d'art... Et quand on accorde la notion de fragilité, on accorde la valeur de ce que l'on veut préserver. Et donc on se sent responsable de cette notion de fragile. Et donc moi, je suis favorable à ce que nous remettions cette notion de fragilité en permanence en disant « Attention, la nature est fragile. Comment préserver l'identité de la nature ?»« Attention, l'humain euh, est fragile. » Et en tant que dirigeant, vos individus, vos employés dont vous avez la charge, ne sont pas des numéros anonymes euh, qui doivent être mis dans des, dans des courbes, dans des statistiques et être jugés sur leur performance. Euh, ce qui est important, c'est de détecter derrière, comme pour un athlète, celui qui bat le record du monde. Ce qui est intéressant, est pas qu'il pas ses performances athlétiques, c'est quel est l'homme qui est derrière. Et parce que c'est l'homme, dans son épanouissement, qui fera la performance de l'individu. Et je trouve assez fascinant que nous avons à un même moment les limites du transhumanisme, où pour moi, par exemple, l'homme... Dans le troisième quelles sont les limites à ne pas franchir Pour moi, quels que soient les progrès technologiques, l'homme doit rester libre, conscient et responsable. Libre, conscient et responsable. Et on voit bien qu'un des rôles du dirigeant, c'est quel est l'espace de liberté que j'accorde avec mes collaborateurs, quel est l'espace d'éveil de, de ses consciences pour qu'il puisse prendre ses responsabilités. Deuxièmement, l'homme est un animal grégaire. Il a besoin de garder les relations, d'être un être relationnel. Et quand je vois que sur le progrès technologique, on ne passe plus de temps, on, on, on ne se lève plus pour aller taper sur l'épaule de son voisin pour passer un message, on envoie un mail, on est en train d'accélérer la relation technologique entre les individus et de perdre et d'assécher les relations humaines. Moi, je demande à mes équipes en permanence une demi-heure par jour de faire un pas de côté et de leur dire « Levez-vous, allez prendre un café, discutez de vos enfants, du football, etc. » Gardez cette empathie, parce qu'il ne peut pas y avoir de lien social sans un contact social. Et, et, et la technologie a tendance à donner l'illusion d'une optimisation de la relation. J'échange en permanence, mais je ne touche plus, je ne vois plus, je n'entends plus, je ne ressens plus. Or, l'aspect relationnel, c'est cela. Le troisième élément... C'est que Julia Kristeva nous rappelle ça en permanence. L'homme a un impérieux besoin de croire. Et quels que soient les progrès du transhumanisme, il faut que l'homme garde une dimension de transcendance. Ça ne veut pas dire la religion. La transcendance, c'est quel est le sens que je donne à ma vie. Or, euh, nous, avions eu, euh, euh, nous sommes en train de connaître la limite de notre société consumériste, où l'homme vaut plus par ce qu'il dépense que ce qu'il pense et où de certains jeunes, qui ont du mal à avoir une propre identité personnelle, n'existent que par la marque des vêtements qu'ils portent, ou par... Et d'ailleurs, on voit bien que l'expression, c'est dans la tenue vestimentaire, dans l'attitude, etc. Mais quel est le, le sens profond qu'il donne dans sa vie Quelle est sa propre identité Généralement, nous avons un vide identitaire qui est compensé par... Et l'homme doit, quels que soient les progrès du transhumanisme, garder cette dimension relationnelle. Et enfin, ce qui est peut-être le plus important c'est que dans cette société de performance, dont je crois qu'il faudra qu'elle évolue, de la performance vers l'épanouissement, si nous n'y prenons pas garde dans les technologies transhumanistes et dans l'homme augmenté, ça signifie ce que ça signifie. Une société, l'humanité ne dépendra que par la dimension de l'humain. Et une société ne sera riche que par le regard qu'elle porte sur les faibles, sur les vulnérables, sur les fragiles. Et si nous nous laissons aller dans des sociétés qui, par la technologie, chercheront à faire disparaître les fragilités, les vulnérabilités, euh, euh, nous avons une société qui perdra complètement le sens de son âme parce qu'elle sera dans la performance, dans la compétition et dans la déshumanisation. Et c'est ça qui est assez fascinant dans le monde qu'il vient. C'est que beaucoup de personnes, de be beaucoup de dirigeants qui ont intégré volontairement – car il faut une volonté – des personnes qui ont une différence d'handicap, de religion, lorsque vous discutez avec eux, chacun ressent un enrichissement par la différence et par la fragilité. Et, et c'est cela qui me paraît euh, tout à fait essentiel. Et donc je crois que réintroduire la fragilité pose la question fondamentale. Si vous avez la notion de la fragilité de votre vie, vous percevez que votre vie ne vaut que par votre mort. Mmh. Or, très curieusement, euh, quand je dis qu'en France, quand on vit ou quand on met un enfant au monde – et pardonnez-moi, je sais que vous en avez, j'ai aussi des enfants et des petits-enfants –, on doit préparer leur mort et soi-même. Quand on se marie, on doit préparer le divorce. Quand on recrute, on doit préparer le licenciement. Quand on vieillit, on doit préparer sa fragilité de dépendance. Non pas pour que cela arrive, mais parce que la perception de la fragilité que vous pouvez éventuellement connaître vous amène à une espèce de vigilance qui vous ramène à l'essentiel.
0: Merci Jean-Paul. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'entreprise de manière générale par rapport à ses fragilités ne voit que l'aspect... Je dirais, l'être humain, souvent on dit qu'il a quatre aspects hein, qui sont le, 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 le corporel et vous dites qu'on oublie souvent cet aspect corporel et physique de, de l'être humain euh, et d'où les limites dont, dont, dont vous avez parlé. Il euh, y a l'aspect émotionnel qu'on pourrait ramener à, à l'aspect relationnel dont vous avez parlé, peut-être. Il euh, y a l'aspect mental, mais là, visiblement, en, au moins en Occident, on est extrêmement fort par rapport à ça. C'est un peu la notion de performance hein, qui, qui pourrait se relier à ça. Et puis, l'aspect euh, spirituel que vous avez appelé, vous, besoin de, de croire ou transcendance. Est-ce que c'est est ces quatre aspects de l'être humain que, que oui. le dirigeant oui. doit, doit veiller
1: Ce qui est tout à fait intéressant dans le. Alors me semble-t-il, la période dans laquelle nous sommes rentrés, c'est qu'il y a une limite dans la, dans la fertilité des sols, il y a une limite dans l'optimisation de la machine, il n'y a pas de limite dans l'optimisation cérébrale, et on est en train, par la lettre, on est à la lettre B des neurosciences, et on voit bien que tout notre système éducatif est aujourd'hui en train d'être revisité par le fait que l'on on se rend compte que la transmission du savoir par la domination du savoir est aujourd'hui complètement désuée. ce qu'il faut faire, c'est au contraire éveiller les consciences et permettre à, à l'individu de se construire une propre identité. On voit bien qu'on a été à un moment donné obnubilé par la dimension corporelle, l'esthétisation, le sport, la bonne santé. On voit bien tout l'engouement qu'il y a pour avoir la belle silhouette, etc. etc. Et on s'aperçoit et on est en train de redécouvrir qu'en fin de compte, le corps n'est que souvent le reflet de l'âme ou de ce que pense le mental, et qu'on est en train de découvrir la force du mental. Et l'on voit bien que, je le vois dans les moments de fragilité extrême, je fréquentais beaucoup de personnes frappées par le cancer, on voit bien que le meilleur médicament, c'est le mental. L'on voit bien que euh, le sportif ou l'homme ne connaît pas ses limites et que confronté aux difficultés extrêmes, il découvre lui-même qu'il a reculé ses limites uniquement par le mental. Et l'on voit bien que, notamment dans des domaines dans lesquels je suis aujourd'hui, le retraité qui s'est donné de l'animation, une volonté de vivre, une gourmandise de vivre, un appétit de vivre... — du coup, c'est
0: peut-être pas du mental. C'est peut-être ce que vous avez appelé le, le transcendant, en fait. C'est peut-être peu plus que du mental. Hein. —
1: Oui, mais le mental, c'est aussi la volonté. Mmh, — D'accord. — C'est-à-dire la volonté de dépasser, de reculer. C mmh. c Et on voit bien, c'est intéressant parce que dans les analyses qu'avaient fait un certain nombre de chercheurs américains. Nous sommes dans un moment tout à fait intéressant. Pourquoi Parce que depuis le départ de l'humanité, tous les outils de socialisation, de ce qui fait vivre ensemble les hommes et les femmes, la famille, le travail, les croyances religieuses, les idéologies politiques, tous ces outils de socialisation sont en train d'être remis en cause. Alors je ne dis pas que la famille explose, parce qu'on a aussi les deux. C'est-à-dire que la famille, je vois aujourd'hui des familles qui retrouvent le sens de la famille, et je vois des familles qui explosent. Je vois le travail. Le travail change de nature. Le travail ne va pas disparaître, mais il change de nature.
2: Mmh.
1: Euh, on voit bien que les idéologies politiques et les croyances religieuses remises en cause ont comme inconvénient la radicalisation de celles et ceux qui croient par rapport à celles et ceux qui ont un doute. Et donc on voit bien que... Il y a des réactions, on voit bien des dirigeants qui considèrent que s'occuper de l'humain, c'est être encore un peu plus autoritaire, et d'autres qui, au contraire, accompagnent l'épanouissement des individus. Et donc nous sommes dans un moment donc, où tous ces outils de socialisation sont fragilisés. Nous sommes dans un moment où le futur est imprévisible, où quelquefois on refait saigner les cicatrices du passé algériens, français, arméniens, turcs, protestants, catholiques, etc. Et on est en train de surconsommer le présent. C'est-à-dire que c'est un sujet majeur. Je pense que vous-même, moi-même, vous gagnez un temps fou avec votre iPhone sur la réservation de train, sur la lecture des journaux, sur tout ce temps que vous avez gagné. Qu'en faites-vous Je peux vous apporter la réponse. Vous surconsommez vos mails vous suractivez la transmission de l'information, vous oubliez la critique de l'information. Et donc on voit bien que l'entreprise peut être un facteur de socialisation majeure, peut être un facteur pour gagner la bataille du temps et la bataille des cerveaux dans lequel nous sommes engagés. Et la bataille du temps, ça veut dire qu'on doit prendre l'individu dans sa globalité, souvent dans la notion de performance, on prend l'individu, si je reprends l'image de l'athlète, l'athlète n'est intéressant que est sur la piste de sprint. Et on oublie quel est le père de famille qu'il est, quel est le citoyen qu'il est, quel est le croyant ou pas qu'il est, etc. Or, aujourd'hui, ça va être exactement l'inverse. C'est-à-dire que pour, pour que l'homme tire le maximum de ses capacités dans son épanouissement, il faut qu'en termes de management des ressources humaines et du capital humain, on, 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 on sache quelle est sa relation familiale la relation domestique travail la façon dont il baigne ou pas dans son environnement citoyen quels sont ses engagements et, et, et l'on voit bien que si nous sommes dans une société qui n'est plus pyramidale et qui domine par l'obéissance et la domination du supérieur mais au contraire par la connexion nous voyons bien que la connexion passe par l'empathie l'empathie passe par l'engagement c'est difficile d'être empathique quand on ne pense qu'en soi-même. Et, et c'est le défi de la technologie. Quand vous avez aujourd'hui accès aux réseaux sociaux, vous, souvent vous vous communautarisez sur des réseaux sociaux qui confirment les vérités que vous voulez entendre, pas celles qui sont justes.
0: Alors justement, comment, comment, quel bon usage faire de la technologie, puisque effectivement la technologie n'est pas quelque chose qui va être contre l'homme mais qui pourrait être avec l'homme et qui pourrait justement euh, mettre en valeur ces fragilités, peut-être que vous souhaitez préserver
1: Oui, c'est tout le sens du combat qui est mené actuellement sur l'éducation. Si je prends que l'exemple de l'éducation, avant, l'obsession du collectif était de faire en sorte que le citoyen soit conforme. L'unité de la nation passait par la conformité du citoyen, et le citoyen devait être homogène par rapport à l'acquisition d'un savoir. On apprenait tous. L'histoire, le français, petit gaulois, etc., etc. Et on a mis en place la notion de normes, et on a tous classé les gens dans des normes. Vous êtes bourgeois, ouvrier, blanc, chrétien, etc. Mais en cultivant cela, en réalité, de façon tout à fait insidieuse, on a cultivé la normalité, et donc le rejet de la différence. Parce que j'ai un travail, je considère le chômeur comme quelqu'un d'inférieur je suis bien portant, je considère le malade comme fragile, etc., etc. Et nous avons créé ce que j'ai souvent appelé un racisme social, qui fait que pour, je soulage ma conscience en donnant de l'argent public pour compenser l'handicap. Je n'accompagne pas la personne handicapée à surmonter son handicap et à, à pouvoir tirer le maximum de lui-même. Et donc le rôle de l'entreprise, mais de façon beaucoup plus large, euh, parce que c'est, abord un de retrouver le goût d'entreprendre de dès l'école. Je pense que l'école aujourd'hui n'est plus l'acquisition d'un savoir, c'est la découverte de connaissances et c'est l'éveil des consciences. Et que dès le plus jeune âge et dès l'école maternelle, on devrait apprendre à nos enfants à concevoir un projet, même si c'est... Euh, je vois que les jeunes parents le font d'ailleurs de façon assez naturelle. J'invite tous mes copains à fêter l'anniversaire. C'est un projet. Comment on t'aide à le réaliser euh, Ah, j'ai envie d'aller visiter le château de, de Versailles. C'est un projet. Alors très souvent, en France, on ne fait pas souvent appel à la créativité des élèves. On leur demande de réagir par mm -hmm. La deuxième chose, on devrait apprendre à découvrir l'autre. Quand je parle du défi de l'altérité et de l'intériorité. Mathieu Ricard m'a alerté sur le fait qu'aux États-Unis, ils ont fait un test tout à fait intéressant, qui consistait à des écoles primaires, de dire « je vous distribue quatre enveloppes ». Dans les quatre enveloppes, vous mettez la photo de l'élève que vous aimez le mieux, de celui que vous n'aimez pas du tout, de la vedette préférée, du monstre qui vous fait peur. On distribue des, euh, des, des images, et on dit, ben voilà, vous distribuez les images comme bon vous semble. Évidemment, les enfants mettent 80% des images dans celui qu'on aime bien. Ils ont un travail pendant six mois de découvrir ce qu'est l'autre, sa richesse, l'enrichissement par la différence, etc. Au bout de six mois, ils refont le même exercice, et les enfants disent, évidemment, notre copain, c'est lui, mais on va répartir de façon homogène à peu près les images. Donc ça veut dire que très tôt, on peut apprendre quelle est la chance que j'ai d'avoir quelqu'un qui est différent de moi. Alors qu'en France, on, on rejette la différence, quand elle, surtout quand elle nous fait peur. Le deuxième élément, et j'en reviens sur le psy et le regard. Il y a une, élève, des, une expérience qui a été faite par des, par, des, par des psychiatres, des pédopsychiatres qui sont allés dans les classes et qui leur ont dit « Écoutez, on a fait des tests sur quatre ou cinq de vos élèves, et manifestement, ils sont d'un potentiel absolument incroyable. » Est-ce que vous acceptez de les suivre et que dans 3 ou 4 ans, on vienne faire le, le constat de leurs résultats 3 ou 4 ans après, ils sont revenus et les enseignants ont dit, mais attendez, c'est fascinant. Euh, vous aviez raison, ces élèves ont des performances exceptionnelles par rapport aux autres. Et euh, quelle est le, la façon dont vous les avez testés et les, et, les, et les chercheurs disent, mais merci de ce, de ce résultat. En réalité, nous n'avons fait aucun test. Simplement, à partir du moment où dans le regard de l'adulte, et on peut le transmettre au regard du dirigeant. On vous a fait comprendre que l'élève dont vous aviez la charge avait un potentiel fabuleux. Vous avez porté un autre regard sur l'élève. Et l'élève qui a ressenti de, du professeur le regard de confiance a souhaité relever ce défi de confiance. Regardez aujourd'hui la souffrance du regard ou la valeur du regard. On a du mal à regarder quelqu'un qui est dans la rue. Or, celui qui est dans la rue ne cherche pas à ce qu'on remplisse son écoël. Il cherche d'abord à ce qu'on le regarde. Quel est le regard qu'on porte sur l'employé, notamment quand il est dans un strate mineur Le portier et, 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 et celui qui nettoie est peut-être plus important parce que c'est l'image que l'on donne. Or, très souvent, quand on est supérieur, on estime qu'il y a des regards et, et, et là, vous êtes et dans la valeur du regard quand vous regardez de façon confiante quelqu'un, parce que la valeur d'un... Et, et donc le regard que l'on porte doit aussi intégrer la dimension extra-entreprise. Est-ce que cet homme ou cette femme sont engagés Et je vois beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui imposent une fois par an une journée d'engagement pour des causes... Parce qu'ils se sont rendu compte, contrairement à il y a 10 ou 15 ans, quand on estimait que quelqu'un était maire ou quelqu'un était engagé, on disait « Ah là là, il va consacrer du temps à autre chose que l'entreprise, donc c'est plutôt fragile ». Là, beaucoup de dirigeants ont compris que les hommes et les femmes qui s'engageaient pour des causes euh, philosophiques, handicap, etc., avaient une richesse humaine qu'ils allaient apporter au groupe. Et donc ils soutiennent ce type d'engagement. Et l'on voit bien que c'est quelque chose d'assez fascinant, puisque le choix que l'on va porter sur les sur les entreprises, c'est aussi l'adhésion aux valeurs et à l'éthique. Je me souviens d'un très grand dirigeant qui avait dit « Moi, j'ai deux critères pour juger mes collaborateurs, les résultats et l'adhésion aux valeurs de l'entreprise. J'ai trois types de collaborateurs. Celui qui est hyper performant et celui qui adhère aux valeurs de l'entreprise. Celui-là, je dois le promouvoir. J'ai le collaborateur qui n'est pas du tout performant, mais qui adhère aux valeurs de l'entreprise. Ça, c'est mon problème. Il n'est pas à la bonne place. » Et puis il y a celui qui me pose le plus de problèmes. Il est hyper performant et il adhère pas du tout aux valeurs de l'entreprise. Et celui-là, il faut le renvoyer tout de suite. Parce qu'on s'aperçoit que c'est la valeur du collectif qui permet l'épanouissement de l'individu et l'adhésion de l'individu. Et j'en reviens sur cette notion de performance. Vous voyez, il faut qu'on regarde de façon différente la performance. La performance aujourd'hui telle qu'elle a été poussée, c'est qu'on a donné du prix au bien-être individuel au détriment du bien-être collectif. Et très naturellement, si je donne un seul exemple de caractère écologique, au nom de la performance, on a favorisé la surpêche au détriment de la préservation de la ressource halieutique. Au nom de la performance, on peut favoriser quelquefois un égoïsme euh, d'une entreprise ou d'une nation au détriment du bien-être général. Mais on voit bien que si l'on ne trouve pas des lieux de régulation, cette notion de performance nous amène à la confrontation, alors que la société technologique, c'est la société cérébrale de connexion. Et réfléchir à la connexion des individus passe par leur capacité de connectivité. Et donc, on voit bien que la dimension de l'individu apporte euh, une richesse qu'il ne faut pas laisser euh, sous-estimer. Et la deuxième, j'en reviens à la notion de fragilité, de vulnérable et de fragile, c'est que si nous sommes dans une société cérébrale, on peut être attentif à essayer d'éviter les, les AVC ou les infarctus. Or, les AVC ou les infarctus se font très souvent sur les plus petites vénules, sur les plus petites artères. Et très souvent, dans une entreprise, c'est peut-être l'élément qui apparaît, est minime, mais qui, euh, s'il tombe en burn-out ou s'il tombe en eau en allégion du projet ou en tout cas qui ne trouve pas l'épanouissement, euh, peut créer un dysfonctionnement collectif euh, qui peut être préjudiciable à tous. Et c'est à mon avis quelque chose, de, je trouve, de fascinant, cette aventure humaine qui est en train de s'ouvrir devant nous, parce que soit euh, on, on va être dominé par celles et ceux qui possèdent les banques de données et qui vont de façon indirecte modifier notre comportement d'électeur, de, de consommateur, voire de croyance, euh, ou au contraire, on va permettre à chacun, dès le plus jeune âge, de pouvoir se construire ses propres convictions, même si on ne les partage pas, et de pouvoir, grâce à cela, être libre de ses choix. Et c'est important parce que je vois de plus en plus de jeunes... Là, Je sors à l'instant de ce que j'adore, des rencontres avec des jeunes étudiants. On s'aperçoit, que ce qui était impossible il y a 25 ans, ils vous disent... À nous, écoutez, on a plutôt envie de faire ça, mais pendant 20 ans. Après, on a envie de faire autre chose. Et autre chose, ça ne veut pas dire forcément gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont mis en avant le fait de dire « Réussir notre vie, c'est d'être heureux dans notre vie. » Et être heureux dans notre vie, ce n'est pas parce que l'on possède de façon matérielle, c'est parce que l'on vit avec ses enfants, avec son mari, avec ses voisins, avec ses relations. Donc on est en train de rentrer dans un autre monde, mais qui peut être en opposition farouche, parce que cette vision peut être un peu idyllique des choses, peut être confrontée avec la violence de celles et ceux qui vont cultiver la performance. Et l'on voit bien que, euh, nous avons besoin euh, en même temps de cette notion de fragilité, mais en ne perdant pas la lucidité que l'homme peut être un loup pour l'homme et que l'homme peut faire les plus belles choses du progrès comme les pires des choses. Et on voit bien que dans la notion de performance, euh, l'acte terroriste, c'est « j'échoue ma vie, je veux réussir ma mort en détruisant les autres parce que je veux être performant dans la destruction de la société du collectif ». Donc il faut toujours euh, être lucide, euh, cultiver ses propres fragilités pour aller sur l'essentiel, sans oublier que pour d'autres, ils peuvent utiliser vos fragilités.
0: Mmh. Merci Jean-Paul. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, je, je vous amenais sur la notion de technologie. Et finalement, vous, vous revenez sur la notion de l'homme, de l'humanité, qui est vraiment le vrai défi de, de notre société euh, pour faire de l'homme quelqu'un de vraiment libre, conscient et, et responsable. Euh, partant d'éducation et, et la notion de, 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 de la qualité de, de la connexion effectivement entre les, les individus. Euh, quels sont pour vous justement les, les grands défis à, à relever pour euh, amener justement l'homme à être pleinement libre, conscient, responsable On a vu l'éducation euh, c'est un vaste chantier. On est tous parents, ou beaucoup sont parents. On a de, de jeunes parents, on a des futurs parents. Euh, c'est une vraie problématique. Donc il y a le, le champ d'éducation. Quels sont les autres défis, en fait, que, 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 que nous devons relever, que ben, nous pouvons ben, en relever En réalité,
1: c'est la, la continuité. Nous, nous passons, passons d'une société de la performance à celle de l'épanouissement, de l'obéissance à celle de l'adhésion. Puisque vous parlez des parents, je connais peu de parents, sauf sous excès d'autorité qui ne dure qu'un temps, qui cherchent à faire obéir les enfants. Les enfants ont besoin de comprendre pourquoi les adultes leur demandent de faire telle et telle chose. Et donc vous êtes dans la discussion, dans l'appropriation et, et, et dans la confrontation mais pertinente et intelligente. Dans le monde, dans le monde de l'entreprise, on est souvent dans un monde très organisé, très hiérarchisé, euh, où on demande aux gens d'être totalement dans le respect des procédures. Et, et souvent, on demande le respect des procédures plus que celui des humains. Et donc... — le, le basculement, notamment par la technologie, c'est que la technologie va à une vitesse incroyable et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera plus vrai demain. Et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que l'avenir n'appartiendra ni aux plus puissants ni aux plus anciens, mais à celles et ceux qui sont, qui sont capables de s'adapter. Or, ceux qui sont capables de s'adapter, c'est ceux qui vont contester. Puisque si les choses se font depuis 30 ans, manifestement, je cherche à optimiser le process. Mais ça, c'est pas de l'innovation, c'est de mmh. l'optimisation. Mmh. C'est simplement la personne qui est intelligente et qui va apporter de formidables bons dans la performance de l'entreprise. C'est celui qui dit « Écoutez, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Mais si on fait autrement grâce à la technologie, je pense qu'on pourrait euh, gagner, etc. etc. » Ça veut donc dire qu'il faut que celui qui exerce l'autorité accepte la contestation.
0: — Alors j'ai une question. Ça revient, parce que j'ai une remarque, en fait. Ce que nous vivons actuellement est un processus que bien des générations ont connu avant nous, à des degrés bien plus aigus et dramatiques. N'ayons pas peur de notre, je notre jeunesse est là. Est-ce que c'est cette jeunesse qui va faire avancer les, les choses hein
1: Si la jeunesse est l'acceptation d'un regard décalé, d'une contestation des pensées dominantes et de nos habitudes, la réponse est oui. oui. Et pour moi, la jeunesse n'est pas une question d'âge. C'est une question d'être capable de se remettre en cause et d'accepter, même en tant que dirigeant, de stimuler la contestation. Moi, je mmh. n'ai pas d'exemple à donner, je n'ai pas de leçon à donner, mais tout mon management que j'exerce depuis maintenant 25 ou 30 ans, lorsque je recrute mes collaborateurs... Je leur impose en leur disant « J'ai un devoir que vous devez exercer en permanence, c'est à mon endroit l'impertinence maîtrisée ». Alors il qu'est-ce que ça veut dire dit, Ça veut dire que si vous estimez mais spontanément que ce que je dis, ce que je pense, ce que j'ai l'intention de faire ne vous paraît pas pertinent ou intelligent, votre responsabilité est de me le dire. Et ensuite, nous engageons un, un, un débat. Mais ça, ça nécessite une confiance. C'est-à-dire qu'évidemment... Si la personne qui est en face de moi, qui est mon plus proche collaborateur, me dit « Écoutez, de le voir, là, ce que vous dites est complètement stupide », je ne vais pas avoir un péché d'orgueil qui va dire « Puisque vous avez dit ça, c'est de l'impertinence, je vous vire ». Pas du tout. C'est au contraire de valoriser cette impertinence, parce que l'avenir appartiendra aux contestateurs et à l'exploration des chemins d'aventure et du futur. Le vrai monde de demain, quand vous êtes dans un monde imprévisible, illisible, incertain, ce qu'il faut cultiver en permanence, c'est la gourmandise du futur. C'est l'appétit du futur. Et que le diplôme n'est pas la certification de connaissance, c'est l'envie d'apprendre tout au long de sa vie. Et c'est ça qui est assez fascinant. C'est-à-dire que quand vous serez dirigeant, vous serez dépassé. Moi, depuis 40 ans, je dirige et je suis le plus incompétent des compétences qui m'entourent. Ça veut dire qu'il faut que vous acceptiez de déléguer vos incompétences sur les compétences des autres. Il faut que vous acceptiez de partager votre pouvoir et que c'est la réussite et la controverse qui vous permettent de pouvoir épurer, enlever les scories et nourrir la décision qui vous paraît la meilleure. Mm -hmm. Et donc le fait qu'effectivement de permettre une jeunesse permanente dans votre entreprise, pas uniquement une jeunesse d'âge, parce que sinon on est dans la notion de performance et déjà les entreprises nous disent « à 22 ans, on a l'obsolescence des compétences bon. ». Il y a des choses que les jeunes dans l'âge n'acquériront jamais. C'est l'expérience, puisque ça, c'est le fruit de l'âge. Et je pense que nous avons un vrai débat dans les entreprises de maintenir dans les entreprises des seniors, pour justement faire en sorte de pouvoir mixer des cultures différentes générationnelles, pour pouvoir confronter l'impertinence, le décalage, l'imagination de la jeunesse avec l'expérience qui peut éventuellement s'adapter. Mais la jeunesse est une question de tempérament, ce n'est pas une question d'âge.
0: c'est ça, parce qu'il y avait une question, comment interpréter le fait qu'en entreprise, on est souvent considéré comme senior à partir de 50 ans
1: Uniquement sur le critère de la performance, mmh. le senior coûte plus cher est moins rapide, moins efficace, et donc au, au travers de ces critères, et eh on estime qu'à partir d'une certaine usure, il faut renouveler. Et, et, et je pense qu'on est dans la simplification. C'est comme quand on ne sait pas bien ce que l'avenir va nous réserver, tout ce qui est nouveau apparaît comme pertinent, sans vérifier la, la pertinence de cette nouveauté. Et on peut faire des erreurs magistrales, de même qu'on se dit forcément si on veut dynamiser l'entreprise, il faut recruter des jeunes et virer les vieux. C'est pas forcément ce raisonnement très simpliste qui est le plus intelligent. Moi, je crois qu'au contraire, nous sommes dans un monde de la diversité dans lequel, si nous n'y prenons pas garde, nous allons rejeter l'autre. Donc c'est toujours la notion d'altérité. Et c'est ce, ce, cette mixité qui va être un, intéressante, c est, c est, cette mixité culturelle, générationnelle. Euh, et d'ailleurs, beaucoup de dirigeants me disent à quel point, aujourd'hui, le fait d'avoir... Quand ils sont à l'international... Forcément, il travaille avec des hommes et des femmes de cultures différentes, de langues différentes, de philosophies différentes. Et, et, et je reviens sur cette notion de capital humain. Vous voyez, dès l'école, on devrait apprendre, non pas au nom de la laïcité et la négation des religions, on devrait apprendre les religions. Euh, comment pense un, un, un musulman, un juif, un laïc, un franc-maçon, pour pouvoir justement mieux percevoir ce qu'est la richesse de sa culture renforcer mon identité parce que c'est quand j'aurai mon identité forte que je sais ce que je peux concéder et ce que je peux demander à l'autre. Et dans ce monde dans lequel toutes les frontières géographiques vont disparaître, toutes les... on est dans un monde incroyable. La technologie change complètement notre rapport au temps et à l'espace. On surconcentre l'instantané et on fait disparaître les frontières. C'est donc là, à un moment donné, où l'homme a besoin de se retrouver, un, avec un pas de côté. Vous savez, moi, j'ai été très fasciné par... Par les quelques conseils que je crois avoir déjà donnés à, à la PM, c'est dans, dans cette accélération de la consommation du temps dans lequel nous livre, livre la, la, la technologie. Un, quatre conseils. Un, une fois par jour, ne faites qu'une chose. C'est-à-dire que si vous décidez de déjeuner avec votre femme, vous ne déjeunez qu'avec votre femme. Et vous ne faites pas trois télévisions en même temps, euh, la lecture de mon iPhone. Et en même temps, le, dicter le mail à ma secrétaire. Une chose par jour. Vous décidez de regarder les oiseaux dans le parc, vous faites qu'une chose par jour pour vous oxygéner le cerveau. Le deuxième, deuxième élément, c'est une fois par semaine, fois par, faites un pas de côté. On s'est rendu compte aux États-Unis que les dirigeants les plus performants étaient celles et ceux qui prenaient une après-midi pour aller jouer au golf ou une après-midi, etc., Aujourd'hui, nous sommes dans une voiture qui a une brutale accélération. C'est-à-dire qu'on euh, était à 80 à l'heure, on passe à 200, on va passer à 400. Plus la vitesse augmente, plus vous vous concentrez sur le volant. La vraie question, c'est est-ce que vous êtes dans la bonne direction Cette bonne direction, c'est que si vous descendez de la voiture et vous regardez. Donc faites un pas, un pas de côté. Puis le troisième conseil, c'est n'oubliez jamais d'équilibrer votre mental et votre physique. Euh, et si vous avez un physique qui traduit par quelquefois l'obésité, euh, l'anorexie, euh, un certain nombre de, de, de souffrances, euh, vous n'aurez pas euh, un, mandal, un mental préparé. Euh, et si vous avez un mental euh, qui n'est pas en équilibre avec le corps, vous aurez des dysfonctionnements. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans un moment fascinant parce qu'on retrouve euh, l'aventure humaine.
0: D'accord. Donc en fait, la, le temps est finalement une de nos solutions Puisque si vous êtes libre, conscient et responsable de votre temps et de votre emploi du temps, ça permet effectivement de faire une fois par jour une seule chose, euh, un pas de côté par semaine et euh, équilibrer son mental et physique. Ce, ce pas de côté par semaine, puisqu'on a parlé effectivement comme, comme défi le capital humain, la richesse de ce capital humain en, 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 est, en cultivant les fragilités… Mmh. Euh, je reviendrai tout à l'heure sur intériorité, altérité. Euh, C'est quoi ce pas de côté, cette, cet émerveillement en fait, qui est nécessaire en fait Qu'est-ce qu que ça permet qu est -ce que, Et quel, est, quel serait, vous, votre pas de côté qu Qu'est-ce qu qui vous émerveille
1: Allez, Alors, Claire, Fleur, <rire> vous, vous, vous posez déjà une première question. Retrouvons le sens de l'émerveillement. Mm -hmm. Nos enfants ont besoin de rêver, par des comptes. Les humains ont besoin de rêver. Où sont les espaces de rêve Vous êtes souvent euh, sous la contrainte de votre agenda, de la précipitation. Euh, et, et, et la technologie, le regard qu'on porte sur la technologie est un regard qui n'est plus de l'émerveillement. Vous, vous prenez un iPhone et, et, vous, et, et vous téléphonez en Amérique du Sud, vous envoyez des tas de photos. Où est l'émerveillement Qui est le mien Quand je regarde ça, je me dis mais quelle est l'intelligence humaine qui y a derrière tout ça C'est assez fascinant. Euh, ça peut vous paraître idiot, mais quand j'allume une lampe, je me dis, mais quelle intelligence de pouvoir brancher le fil, allumer, etc. etc. Nous sommes dans un, envi un environnement où les progrès technologiques sont tels qu'on banalise l'intelligence de l'individu. On creuse des tunnels, on élève des tours, etc. On prend ça comme un fait et non pas comme une expression de l'intelligence humaine. Donc gardez l'émerveillement. Le deuxième élan, le pas de côté, c'est simple. C'est très souvent quand on arrive... Où Souvent, on me dit « Oh là là, vous avez un agenda contraint. Merci de venir. » Sinon, je n'ai pas un agenda contraint. J'ai un agenda choisi. Donc je choisis mes priorités, mm -hmm. ce qui me paraît important dans l'exercice de ma journée. Et dans la journée, j'ai toujours un pas de côté que j'ai demandé à mes collaborateurs et qui consiste à leur dire une demi-heure par jour, sortez de votre bureau. Allez vous promener. Allez discuter avec votre voisin de bureau. Moi, j'ai besoin que vous ayez des contacts physiques avec les membres de l'équipe. Prenez un café, je ne devrais pas dire ça, mais allez fumer une cigarette. Euh, parlez de bouquins, parlez de vos enfants, parlez de cinéma, échangeons. Parlons d'autres choses, oxygénez-vous l'esprit. Comment se fait-il que vous acceptiez d'être très attentif Je connais certaines personnes, d'ailleurs, qui vont dans des magasins spécialisés pour soigner leur diététique. Et on voit bien qu'on est très attentif à son alimentation, très attentif à sa performance. Sportives. on voit des tas de clubs sportifs, qui s'occupent aujourd'hui de l'épanouissement et de l'équilibre psychique. Et on voit simplement amorcer le yoga, des réflexions métaphysiques, Christophe André, qui est un ami et que je salue. Et on voit bien que c'est cela dans lequel on va rentrer. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont compris que ce qu'il fallait, c'était pas changer les hommes, c'était changer l'environnement dans lequel se trouvent les hommes. Et les neurosciences nous appellent l'épigénétique. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on nous dit « ce qui est génétique est moins importante que votre environnement ». Et donc le rôle d'un management, c'est « quel est l'environnement que je dois offrir à mes collaborateurs pour qu'ils puissent tirer le meilleur épanouissement de l'exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités que je leur demande d'exercer, pour que collectivement, nous soyons, un, renforcés dans notre cohérence et donc dans notre performance
0: ». Alors, on a on, ça, c'est un aspect humain. On voit bien que c'est vraiment pour vous l'essentiel. Le, le, on a quand même une question qui est, à, à savoir, le, euh, enfin, voilà, le, monde technologique de demain. En fait, on ne peut pas ou d'aujourd'hui, en fait, on ne peut pas l'ignorer. Euh, on est envahi de plus en plus. On parle de robots, d'intelligence artificielle. Euh, tout le monde a un iPhone, un iPad. Un, on a tous un écran en fait devant les yeux. Euh, quel va être l'impact sur l'homme du futur pour vous et comment vont se, se contrebalancer cette vision très humaniste que vous, que vous développez, mais quand même, en fait, de, de l'autre côté, tout un, un, un pan très, très scientiste et Comme
1: toujours, il y a l'aspect euh, positif, négatif. Ce qui est intéressant, personne n'a parlé de la bataille des superordinateurs que se sont livrés les États-Unis et, euh, et la Chine. Et, et la Chine vient de, 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 d de dépasser les États-Unis sur les supercalculateurs. C'est des pétaflops. Je crois que c'est des milliards de milliards. C'est des milliards de millions ou des millions de milliards d'opérations par seconde. C'est-à-dire qu'on est arrivé à des choses absolument incroyables. Et, et, et si l'on regarde dans les 25 prochaines années, euh, nous aurons euh, 90% d'iPhone dans le monde entier. 50% du commerce se fera par euh, télématique. On aura la première voiture imprimée par, par l'imprimante 3D. Euh, et on aura l'intelligence artificielle dans tous les bords d'entreprise. Et chacun sait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de sécuriser les diagnostics médicaux, permet de pouvoir offrir la meilleure stratégie judiciaire pour les avocats, etc. La vraie question, c'est est-ce que l'homme sera esclave de la machine ou est-ce qu'il sera dominateur de la machine Donc il peut y avoir une espérance dans laquelle il faut qu'on soit attentif. C'est si on arrive, comme Anna Arendt nous le laissait, à la fin de l'asservissement du travail par la prise en charge par la robotisation de tous les travaux compliqués et permettent donc de libérer l'homme dans sa capacité de jugement. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est pas... Le décideur sera toujours solitaire. Ce qui est important, c'est ceux qui l'aident à élaborer sa décision. Et l'aide à l'élaboration de sa décision sera toujours collective. Les chirurgiens, lorsqu'ils ont un cas difficile, font de la transversalité, et ils appellent plusieurs spécialistes pour dire sur ce cas-là, quel est votre regard croisé. Eh bien dans le regard croisé, il y aura l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle doit amener à l'homme plus d'espace de décision et non pas remplacer l'homme dans sa capacité de décision. Or, c'est un sujet sur lequel on voit bien que sur les opérations financières, sur les placements financiers, les basculements en nanosecondes peuvent créer un certain nombre de catastrophes sur lequel il faut être attentif et que euh, euh, l'esclave moderne est peut-être en marche, c'est-à-dire que lorsque l'on on est en train de dire qu'on a un défi sur la perte d'autonomie, qui est un vrai problème lié au vieillissement, c'est-à-dire quand la personne n'a plus la capacité d'assurer sa propre vie, mais on peut avoir une perte d'autonomie sociale de, de sa pleine conscience. Lorsque vous pensez prendre une décision, mais ben, en fin de compte, elle a été influencée par celles et ceux qui vous ont impacté sur votre iPhone. On a bien vu les influences sur les élections américaines. Et donc aujourd'hui, les vrais maîtres du monde possibles sont celles et ceux qui possèdent vos banques de données. Et vos banques de données euh, les, plus, les plus fiables sont celles et ceux que vous donnez vous-même. Or, on a bien vu que dans Pokémon, le créateur avait dit « Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les hommes et les femmes qui adhèrent à ce jeu puissent offrir leur banque de données de façon ludique ». Et la première chose qu'on vous demandait avant d'aller dans le jeu, voulez-vous Partagez votre caméra et vos données. La réponse était oui. Donc on voit bien que sous un aspect ludique, on va utiliser les banques de données que vous allez vous-même livrer. Donc, euh... Et donc nous sommes dans un moment où l'homme moderne peut livrer à des dominateurs les chaînes de son futur esclavage qui seront d'autant plus efficaces qu'elles seront volontairement acceptées et par un chemin ludique. Donc la vraie question du monde de demain... Est-ce que nous allons avoir des mouvements collectifs par des émotions fabriquées par d'autres Ou est-ce que nous aurons, au contraire, des stabilisations par l'émergence de convictions profondes Et c'est toute la différence qu'il y a entre un sillon et une stabilisation. Et l'on voit bien que dans les entreprises, c'est un facteur majeur. Combien d'entreprises sont quelquefois attaquées non pas sur la qualité de leurs produits, mais sur des rumeurs On voit aujourd'hui des mouvements boursiers absolument incroyable, sur uniquement... Regardez le 1er avril, euh, d'Elon Musk, qui a, joué, qui, a qui a coûté des milliards de dollars. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les réactivités collectives par les réseaux sociaux sont d'une ampleur insoupçonnée et, et, et nouvelle, et alimentées par des émotions, et non pas par des convictions et le recul nécessaire. Et donc les objectifs que nous devons avoir, c'est est-ce que les entreprises, par le passage dans, un, dans une collectivité... Euh, Nourri par un projet, euh, sera un élément de stabilisation de son environnement territorial. Et c'est tout un sujet. Il n'y a aucune, aucun développement économique sur une instabilité politique qui sera directement liée à une instabilité sociale. Et c'est quelque chose qui est fascinant. S'il y a un défi politique, et je suis peut-être un peu provocateur, mais c'est ce que je ressens profondément, nous voyons bien qu'aujourd'hui, sur euh, beaucoup de pays européens, il y a une limite de la croissance. Il y a trois thromboses pour la croissance. Les thromboses de voie de circulation, la thrombose d'accès aux capitaux pour financer son développement et surtout la thrombose de compétences. Et qu'aujourd'hui, nous voyons un ralentissement du potentiel de croissance par l'absence de compétences. Mais quand on regarde la population euh, active en Europe, par la chute de la démographie, nous aurons besoin de dizaines de millions de populations étrangères dans les 40 ou 50 ans qui viennent. À un moment donné où, sur un plan purement émotionnel de gestion des peurs, il est impossible d'aborder le débat sur l'immigration. Et, et, et donc, nous sommes dans un moment où la, 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 la... il y a deux types de violences qui vont se mettre en place. Des violences de plus en plus fortes qui va être la différence de temporalité entre les usages des consommateurs. Les consommateurs, en 15 jours, 3 semaines, adaptent une nouvelle technologie, un nouveau produit, une nouvelle mode. Et le décalage qu'il y aura entre les systèmes politico-administratifs et probablement économiques, en termes de, de lobbying, et cette, cette différence de temporalité va créer des torsions redoutables euh, euh, sur le plan politique. On le voit, la transformation des voitures électriques par rapport aux voitures diesel, on le voit, les produits bio par rapport aux produits... On le voit sur le clivozap. Tous ces sujets-là... Vont être dans notre actualité et vont être non pas. Euh, euh, et donc va changer la transformation du pouvoir. Ce qui est important, ce n'est pas celui qui a le pouvoir, c'est celui qui va influencer le pouvoir. C'est
0: le citoyen contestataire, comme vous parliez des, des. Le des...
1: citoyen contestataire, le citoyen qui adhérera, et ça peut être le lobbying, le lobbying partisan. Euh, euh, voilà. Et donc, c'est un, un moment. Intéressant parce que nous allons vivre une société de doute. Nous allons vivre une société dans laquelle la valeur la plus importante pour un dirigeant, c'est un, de rendre fiers ses collaborateurs de la fonction qu'ils exercent, de donner aux collaborateurs la fierté d'appartenir à un projet et d'être fier de celui qui l'incarne. Et on voit bien que cette fierté n'est pas une question d'alimentation de, des orgueils. C'est simplement un moteur qui permet de lutter contre l'humiliation qui me paraît être le danger le plus redoutable de notre société. C'est difficile d'être pauvre dans un pays riche. C'est difficile d'être surdiplômé, d'être sous-payé. C'est difficile d'être à 40 ans considéré comme quelqu'un d'inutile et d'être renvoyé sans alternative. Ça n'est pas un malheur, c'est une humiliation. Et quand vous mettez l'humiliation dans le cœur d'un homme, vous inoculez une violence qui peut soit se retourner sur lui-même, et on voit des suicides émerger, soit se retourner contre le système qui vous a mis dans cette situation d'humiliation. On voit bien les, euh, des tensions dans les couples, dans les entreprises. Et donc ça nécessite pour le dirigeant d'être attentif à ce que l'exercice de son autorité n'est pas de jouir de son autorité en humiliant celui qui est inférieur, L'autorité doit grandir celui qui l'exerce et élever celui qui l'a subi.
0: Alors ça reviendra, et j'ai peut-être la, la dernière question, en fait, puisque vous parlez de faire grandir effectivement les collaborateurs. J'ai une question par rapport à, à, à l'éducation, que ce soit pour les, les enfants, en fait, hein, en matière d'éducation, et puis effectivement de faire grandir nos enfants et de faire grandir le, le collaborateur. Si vous aviez... Quelques conseils à donner à nos dirigeants, en fait, pour agir justement en ce sens Quelle serait-elle qu
1: Passer de la performance à l'épanouissement, de renforcer tout ce qu'il y a, de faire en sorte, moi je suis partisan, de, de renforcer la relation entre les salariés et, euh, euh, et, et, et le patronat. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons une autre culture syndicale. Il faut que nous réfléchissions quelquefois aussi à permettre euh, à des syndicalistes d'avoir le niveau des enjeux et de permettre aux dirigeants d'avoir des relations qui fassent qu'une entreprise comme une nation ne soit pas une communauté d'intérêts derrière derrière dans laquelle les gens se déchirent pour la défense de leur intérêt, mais une, mais une communauté de destin dans laquelle tout le monde se transcende pour parvenir à ce destin. Et donc nous voyons bien que nous deux sommes obligés de passer d'un rapport de force dans lequel chacun s'est confortablement installé, et je n'existe que par le rapport de force que j'ai avec le puissant. Quand je suis un gamin des quartiers me sentant humilié et inutile dans la République, je me tape un flic, j'existe parce que j'ai contesté l'autorité. Lorsque je suis un voisin méprisé par, par mon voisin qui est riche, etc., si je le mets au tribunal, grâce à la justice, je me permets d'exister parce que je me permets de le... Et donc si nous voulons éviter la contestation de l'autorité dans un rapport de force, mais l'acceptation de l'autorité comme nourrissant la mobilisation de chacun pour un destin collectif dans lequel chacun est reconnu, dans lequel le partage des résultats est très clairement affichée. Nous risquons de retrouver ce qui était la richesse d'une entreprise à caractère familial, c'est-à-dire que le destin des propriétaires de l'entreprise était identique au destin des salariés et que chacun y retrouvait son compte par un sens de la responsabilité. Donc je crois que c'est retrouver cette notion de communauté de destin par un partage de savoir, par un partage de responsabiliser, et dans lequel quelquefois des règles interdisent cet état d'esprit. Je voyais un certain nombre d'entreprises quand je voyais la question sur le partage de résultats, pour moi, une entreprise, c'est évidemment l'optimisation des résultats, mais aussi l'optimisation des ressources lorsqu'il y a un échec. L'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Et ce qui est important, ce n'est pas uniquement de regarder l'entreprise dans les moments heureux, c'est de voir comment, ensemble, on peut et partager les bons moments, et partager les moins bons, pour pouvoir surmonter les difficultés. C'est cela ce que j'appelle une communauté de destin, et faire en sorte que chacun ne vive pas au détriment des autres, mais que chacun se sente responsable de l'autre au détriment d'un facteur. Mais ça mérite un changement nouveau du regard du dirigeant sur les syndicats, un regard nouveau des syndicats sur leur responsabilisation et une, une appropriation des salariés, de l'épanouissement de leur vie au travail. Ça pose, mais c'est un autre sujet aussi, restaurer la culture du travail. Quand vous êtes au Canada, votre conjoint, le matin, quand vous allez au travail, vous dit « enjoy »,« belle journée ». En France, elle vous dit « bon courage bon ». Courage. Le travail est une souffrance. Il faut que nous retrouvions ce sens que le travail est un moment de bonheur à partager avec les autres.
0: Eh bien, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. À merci vous, Jean-Paul, un grand merci et à vous tous. Je crois que, ben, ne disons. Absolument pas bon courage à qui que ce soit aujourd'hui.
2: Enjoy! Merci
0: beaucoup Jean-Paul d'avoir, je dirais, remis un petit peu les, les choses dans une perspective très humaniste, de parler d'épanouissement et pas forcément de, de performance, de parler d'adhésion et non pas d'obéissance. Et puis une réflexion, je dirais, mais ça pourrait, c'est notre responsabilité à tous d'être libres, conscients et responsables. Merci beaucoup Jean-Paul et Merci très belle à vous journée. Faites.